0: J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des Anciens
1: Radio Mega 99.2 Bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. C'est une émission qui est présentée tous les samedis en direct à partir de 11h sur les ondes de cette même radio. Radio Méga est situé au 35 rue Promso à Valence depuis 2006, ma foi, et puis se porte très bien. Alors aujourd'hui, j'ai des invités dans le studio de Radio Méga, la personne de Madame Muriel. Pacta qui a été invité, euh, eh bien c'était la dernière émission avant les vacances. Bonjour Muriel.
2: Bonjour Gilles. Comment ça va? Très bien. Merci.
1: Ah ben, tant mieux. Rappelez-vous de cette émission avec un livre à la clé dont le titre est.
2: Les squatteurs de l'impasse Jaboulé. Oh
1: les squatteurs, oh les vilains squatteurs <rire> Avec une très très belle couverture, des, des belles chaussures en, en couverture. Hein. Et puis il euh, y a madame Aude Pacta Didier qui est présente aussi dans les studios. Bonjour Aude. Aude, Bonjour Gilles. Oui, ça va bien Aude
3: Ma foi, oui, le soleil brille.
1: Alors dites-moi, il y a comment, un dénominateur euh, commun euh, dans vos noms, c'est euh, Pacta. Est-ce que vous auriez un lien de parenté par hasard Ah, il me semble bien que je suis la mère de cet enfant. Non sans blague. Eh oui, eh oui. Ah d'accord, donc vous êtes bien placé, euh, maman, pour parler justement ce de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la crise d'adolescence qui, euh, bien entendu, est très très difficile à gérer. Euh, dans certains cas, et par contre, est très importante, parce qu'il faut qu'elle ait lieu, et plus tôt elle a lieu, mieux c'est finalement, parce que quand elle a lieu tard, il faut déblier des couches, et euh, comment c'est plus euh, difficile, n'est-ce pas Muriel
2: Tout à fait, effectivement, l'adolescence est un passage obligé, que les personnes arriver à un certain âge. Hein. Alors effectivement, aujourd'hui, on sait que la date et l'âge d'adolescence changent. Hein. Euh, on parlait à une époque de préadolescence. Aujourd'hui, on s'aperçoit que certains commencent même autour de 9 ans à faire cette fameuse crise identitaire qui est en effet compliquée et pour celui qui la vit, mais également pour les parents qui la subissent.
1: Oui, alors ça, peut-être que c'est l'évolution, hein, Comment, euh, peut-être que l'adolescence et la puberté maintenant se mélangent un petit peu, non
2: Oui, tout simplement parce que notre style de vie a, a considérablement changé mmh. et qu'automatiquement, eh euh, ça va gérer euh, des, des changements en profondeur aussi sur euh, l'arrivée de la puberté. Puisque, euh, tu as tout à fait raison, l'adolescence est liée au passage de la puberté, c'est-à-dire cette transformation physique, hormonale de, oui. de, de, de notre corps et de notre
1: esprit. Oui, alors, euh, moi, à mon époque... <rire> Bon, je ne suis pas si vieux que ça quand même, mais à mon époque, c'était bien distinct. Il y avait la puberté, hein, et puis après euh, l'adolescence, on va dire que la puberté, c'était à peu près vers 10 ans, et euh, l'adolescence commençait à peu près vers euh, 13 ans, 14 ans. C'est ça. Euh, voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu confondu, et euh, comment, ça occasionne quelques désagréments, euh, peut-être euh, on en parlera euh, si on a le temps, mais pour l'instant, on, on va s'attacher euh, à essayer de résoudre cette euh, équation très difficile, c'est-à-dire euh, euh, bah, l'adolescence, la crise d'adolescence, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut venir euh, en aide déjà euh, aux parents parce qu'ils peuvent être très très désorientés euh, par une grosse crise d'adolescence
2: tout à fait. Alors effectivement, pour comprendre ce que c'est que l'adolescence, je commencerai tout simplement à évoquer Françoise Dolto, qui a quand même été la première à s'intéresser à la cause des enfants, et qui va évoquer le passage douloureux de cette période euh, en l'appelant « le complexe du homard ». Alors à l'époque, quand on m'avait parlé de ce, de ce terme, je m'étais dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire et bien Tout simplement, l'enfant qui a grandi protégé dans une cellule familiale jusqu'à, on va dire, une dizaine d'années, va devoir se retrouver avec une fracture, c'est-à-dire une carapace qui va être obligée de tomber, et il va se retrouver dans l'obligation de chercher et de trouver ses nouvelles valeurs. Autrement dit, il va avoir un besoin obligatoire de confronter ce qu'il a reçu en héritage, je dirais, éducatif pour voir si finalement ses valeurs correspondent avec ce qu'il est lui-même. Et automatiquement, il va se trouver dans une phase, je dirais, de, de, de complexité et de, de fragilité, parce que euh, se couper de son milieu familial pour arriver à montrer qu'on existe, ça paraît très facile à dire, mais c'est quand même quelque chose de très 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 douloureux. Même si, bien évidemment, aucun adolescent ne va être capable de le dire de cette manière-là. Mais dans la réalité, il y a vraiment à un moment donné comme une mue Hein, un changement de peau qui va le rendre vraiment vulnérable, agressif, tantôt replié sur lui-même, tantôt avec le désir d'aller vers les autres et bien évidemment ni pour lui ni pour sa famille ça va être quelque chose de facile
1: à, à vivre. C'est ça, alors le, le complexe euh, du homard, c'est... Bon, il y a euh, cette histoire de, de cuirasse, de carapace, euh, c'est vrai qu'on pourrait prendre aussi euh, l'exemple peut-être de la mue, hein, changer, changer de peau, euh, ça. suivant euh, comment dire euh, les, les périodes de la vie. Mais ce complexe euh, du homard, est-ce qu'il est lié spécifiquement euh, à, à, à l'ado oui, euh,
2: comme ça, oui. Alors, on sait que sur le plan psychologique, il y a un premier passage, je dirais, de rébellion qui se passe, on va dire qui se passait, parce que là aussi, je dirais que les, les âges bougent un petit peu, mais on sait que vers 5 ans, les parents commencent à vivre la première phase du « non ». Voilà. et l'adolescence en définitive c'est un nom un peu plus important tout simplement parce que les, les énergies sont bien plus importantes et que euh, avec les années l'ado le, la, a, pris, a pris du bec si je puis dire voilà. ouais. mais ce nom qui est finalement une quête identitaire est nécessaire parce que encore une fois l'enfant depuis qu'il est petit il est quand même d'une certaine façon sous le joug de ses parents il, il doit en des valeurs, des fonctionnements, des préceptes, des obligations, euh, sans finalement pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». Bon. Et l'adolescence, c'est vraiment un moment où il va remettre en question les valeurs imposées par le milieu familial, euh, la référence qu'il a eue pendant des années, de telle manière à s'ajuster à sa propre personnalité qui est en train d'émerger.
1: Oui, alors évidemment euh, tout ça c'est lié euh, forcément euh, à, au moment où euh, l'enfant euh, quitte euh, le, le foyer pour aller à l'école, puisque c'est à l'école qu'il va connaître euh, d'autres euh, systèmes de pensée qu'il y a dans les autres familles c'est lorsqu'on va euh, par exemple dans une autre famille qu'on voit si on est plus ou moins accueillant dans la nôtre c'est lorsqu'on va dans une autre famille et à l'école aussi euh, que les cultures sont différentes, que un tel euh, va penser que ça c'est bien et, et que euh, nous chez nous c'est pas bien, les, les, les différences aussi et tout ça, donc tout ça ça, ça crée une espèce de magma à l'intérieur du jeune qui finalement, à un moment donné, ne sait plus trop quoi penser. Quoi. C'est ça.
2: Je dirais qu'il faut comprendre que l'évolution d'un humain, hein, depuis la naissance jusqu'à notre mort, est souvent euh, mise en place par le modèle. C'est-à-dire que je me construis en fonction du regard de l'autre. Bon. Oui. Pendant des années, le regard de la famille va être prépondérant sur le regard extérieur. Et comme tu le dis très justement, arrivé à l'âge d'aller à l'école, les autres euh, familles ou copains euh, vont prendre un petit peu le pas sur, euh, finalement, ce que je vivais à la maison. C'est pour ça que le groupe va devenir aussi prégnant dans un deuxième temps, parce qu'il va bien falloir, pour pouvoir, je dirais, créer cette personnalité, cette nouvelle personnalité, euh, s'accrocher quand même à quelque chose. Nous ne sommes pas capables, nous les humains, de construire une personnalité sans avoir un groupe de référence. Et Maslow le, parlait, le disait très bien en parlant de besoin d'appartenance, c'est-à-dire qu'il va s'inventer un autre groupe social qui va partager ses valeurs, ses intérêts, ses besoins. Et c'est pour ça qu'on voit nos adolescents être toujours en train de traîner, soit avec des copains, soit avec des copines, de telle manière à avoir un mimétisme qui va les, les, les conforter et les rassurer. Euh, souvent, les parents ne comprennent pas pourquoi, au défi en définitive, le, le, leur ado a toujours besoin d'être euh, en, en contact avec les autres. Souvent, quand j'en parle avec des mères, elles me disent « Ma fille, elle a vu sa copine pendant des heures à l'école, elle rentre à la maison, la première chose qu'elle fait, elle se connecte sur son portable et elle va encore envoyer des textos ou se mettre sur Facebook, etc. » On a le sentiment qu'il y a un besoin tout d'un coup de créer une autre cellule qui va renvoyer finalement les mêmes fonctionnements euh, de, de telle façon de dire je suis dans la vérité oui. et ma famille finalement elle elle, elle euh je ne vais pas dire le mot, mais elle, elle n'est plus du tout euh, d'actualité, donc je la rejette.
1: Oui, alors Muriel, comment les jeunes, ils sont de moins en moins sur Facebook. Hein, c'est pour les vieux, Facebook maintenant. Alors, Sacha, <rire> oui, c'est
2: Insta... Instagram maintenant, c'est ça Oui, il oui, oui. Y, ouais.
1: y, y a plein de trucs. Il euh, mmh. euh, y en a même d'autres. Euh, tous les jours, il y a comment, des réseaux euh, qui oui. se créent comme alors, ça. Euh, je des plateformes. Je, je ne les
2: connais mmh. pas obligatoirement, mais c'est le principe <rire> qui est important. Oui, oui, voilà.
1: oui, oui bien sûr. Comment, de toute façon, ça a commencé par Facebook, hein, mmh. euh, cette histoire. Euh, donc voilà, alors par contre ce qui est intéressant c'est de savoir vous Muriel Pacta en quoi justement ça vous intéresse de parler de ça parce que je vous je rappelle aux auditrices et aux auditeurs de Radio Méga que vous êtes thérapeute.
2: Alors, je suis surtout écrivain.
1: Et, oui, écrivain, <rire> voilà. bien sûr, oui, oui, mais en plus, comment vous avez un petit côté euh, thérapeute Alors,
2: il y a eu une époque une où, époque, effectivement, oui, oui j'ai été thérapeute, hein, j'ai oui. euh, fait des études de, de psychologie, donc oui. euh, j'ai bien étudié le, le phénomène, euh, entre autres, bien sûr, de l'adolescence, parce que j'ai reçu souvent des parents désœuvrés euh, en, ne sais, en ne sachant plus comment euh, s'y prendre, en étant débordé, en étant euh, triste, en étant euh, interrogateur par rapport à la solution qu'ils peuvent avoir pour essayer d'aider, de comprendre et de continuer à aimer ces adolescents qui sont parfois euh, bah, très difficiles à la maison.
1: Ah oui, c'est sûr. Puisqu'on a le plaisir d'avoir votre maman Aude ici, donc, dans les studios de Radio Méga, je vais lui demander, est-ce que Muriel a été une ado facile ou difficile
3: Bien, véritablement, elle a été très facile
1: ah, d'accord. Mais euh, vous aviez eu l'exemple d'une ado euh, ou d'un ado difficile euh,
3: dans, dans ma famille Oui. On, pas, pas vraiment, finalement. Je trouve que ça s'est assez bien passé dans la famille. Je dirais plutôt que les adolescents ont été retardés. Il y a eu après peut-être des, des révoltes, un peu plus tard, euh, en pré-adulte ou en adulte, au moment de choisir un métier... Ça a été plutôt ça qu'un rejet de la famille.
1: Alors peut-être euh, euh, que, peut que la crise d'ado ne euh, s'est pas vraiment euh, passée, alors peut-être pour ça qu'elle est venue un petit peu plus tard.
3: Qu'est-ce que je, vous en
1: pensez, Aude Écoutez, c'est
3: difficile de dire parce que tous les cas sont différents. Oui. Il euh, y a des enfants qui ont une adolescence qui ont déjà de la révolte très tôt. On voit déjà qu'à 5, 6 ans, même 7, 8 ans en ce moment, en ce moment, euh, on ne fait pas ce qu'on veut avec ses enfants. Il y a un refus d'obéissance, il y a un refus de toutes les règles familiales. Euh, mais je crois que c'est très, très personnel. Alors, est-ce que dans notre famille, il y avait une atmosphère particulière de compréhension, de d'attente de, je, je ne sais pas trop pourquoi nous, on a été préservé pour ça, voilà. Et dans la famille que de chez de mes sœurs, par exemple, euh, il y a eu quelques parce qu'il y avait des garçons, moi c'était des filles, et je pense que les filles avaient des soucis différents c'était plutôt des soucis d'ordre sentimental, comment je m'implique dans les premières amours. Oui,
1: et, et vous-même, vous-même, donc votre crise d'adolescence, est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir vécu
3: Pas du tout, j'avais un père qui était très sévère, très directif, et qui ne nous a jamais permis d'émettre le moindre... Euh, le moindre doute sur sa son autorité, <rire> euh, sur son autorité. Mmh. donc euh, nous avons été comme beaucoup d'ados à l'époque parce que franchement chez mes copines c'était exactement le même modèle euh, je pense que mon adolescence je, si l'on peut dire je l'ai faite plutôt au moment où euh, la numérologie l'exprime d'ailleurs vers 40-42 ans il y a tout d'un coup un sursaut. Et là, pour moi, le sursaut a été très net puisque ma vie a basculé, on peut dire, à 180 degrés. Ah. Alors, je ne sais pas si ça... Mais quand je... Qu'est-ce
1: que vous appelez un sursaut C'est un déclic euh,
3: je... Non, je dirais que tout d'un coup, euh, j'ai je... remis en question euh, tout ce que j'avais cru euh, bon pour moi et pour les autres. Je me suis aperçu que finalement, euh, j'avais suivi un modèle. Euh, qui faisait que je ne vivais pas ce que moi, j'étais vraiment.
1: Ah, donc là, c'est comment différent, ça a été peut-être une, une, une prise de conscience plus euh, comment, rapide euh, que, par exemple, une crise d'adolescence euh, euh, qui s'étire en longueur, quoi.
3: Oh, je pense qu'il y a, à ce moment-là, euh, la vie vous réserve des, des rencontres, euh, je dirais, euh, des douleurs, des épreuves. Oui. Et qu'à un moment donné, on, on se dit, mais pourquoi cette épreuve et je ne sais même pas si on te pose la question, tout d'un coup l'épreuve est là, vous êtes là devant elle, vous ne savez pas forcément comment réagir, mais quelque chose en vous se passe et ça, ça bascule, voilà, c'est
1: bien. c'est mais... un
3: basculement que j'ai eu à 42 ans. Et je vois vraiment autour de moi, quand, on fait des, quand je fais des séminaires de numérologie, quand on interroge les gens, ils me disent « mais moi aussi, ma vie a basculé à 42 ans voyez ». Il y a donc un, un phénomène que j'explique, je oui bien sûr, mais qui est beaucoup plus fréquent qu'on croit.
1: Très bien, merci Aude. Et on, je reviens donc à Muriel. Muriel, on peut dire que la crise d'adolescence aussi, c'est le moment précis euh, où se dessine peut-être euh, le chemin de vie euh, du jeune.
2: Il est fait pour ça, oui. puisque c'est le moment où il doit euh, déterminer qu'est-ce qui enfin qui il est, voilà. quels sont ses goûts, quels sont ses, ses désirs. Euh, il ne faut pas oublier quand même que c'est au moment de l'adolescence que la sexualité va prendre vraiment toute sa puissance. Donc euh, je pense qu'effectivement c'est au moment de l'adolescence où normalement si l'adolescent est accompagné, il va pouvoir faire ses choix de vie. Et c'est en cela que c'est important que les parents comprennent que cette phase n'est pas contre eux. Oui. alors que la plupart du temps les gens qui n'ont qui pas cette connaissance ont l'impression effectivement qu'on rejette tout ce qu'ils ont apporté euh, de bon parce qu'un euh, parent quand il éduque, euh, ben, il le fait avec sa conscience, il n'a pas autre chose à proposer puisque lui-même a vécu ça et tout d'un coup l'adolescent le, le rejette euh, euh, et violent parce qu'il y a quand même euh, souvent ce, ce phénomène de violence et ça entraîne automatiquement chez certains parents un rejet. Et là, on ne, on ne, je dirais qu'on oublie le rôle éducatif. Et, et c'est ça peut-être qui est important aujourd'hui de rappeler aux parents. C'est qu'en définitive, le, le rôle d'un parent face à, à une rébellion, c'est d'essayer de comprendre. Euh, je, je dirais qu'aujourd'hui, souvent les parents pensent qu'éducation veut dire faire à la place ou conseiller. Non, pendant les premières années, effectivement, les parents sont là pour apporter euh, des informations, pour montrer euh, comment le monde fonctionne, euh, comme je le disais tout à l'heure, les vraies valeurs, etc. Arrivé au moment de l'adolescence, le parent devrait être capable de faire un pas en arrière et de dire « bon, maintenant, les carottes sont cuites. Si ce que j'ai donné à l'adolescent n'est pas, euh, je dirais, euh, mis en place, c'est trop tard. » Voilà. Mais il y a vraiment un passage, je dirais, obligé de rejet pour que vraiment euh, le jeune se confronte à ce qu'il veut vraiment. Donc il vaut mieux essayer de mettre en place un dialogue, plus par des questions à essayer vraiment de comprendre quel est le cri de douleur que l'ado essaye de faire passer par sa révolte plutôt que de continuer à lui dire « oui mais moi je ne ferai pas ça, non je ne veux pas que tu fasses ça » qui entraîne finalement une escalade et qui ne solutionne rien si ce n'est que les crises sont de plus en plus rapprochées.
1: D'accord. Alors euh, évidemment, comme ici euh, on est à Valence, il y a des organisations qui aident euh, les parents quand il y a des crises d'adolescence très très compliquées et très difficiles. Comme par exemple, moi je citerai euh, le point relais euh, euh, l'espace santé jeune, donc avec anciennement le point relais oxygène. Euh, qui euh, accueillent justement euh, eh bien, les, les enfants en, en, et puis les parents, euh, surtout euh, donc euh, pour des dialogues avec euh, des psychologues. Il y a d'autres euh, organisations aussi euh, qui peuvent aider. Et il y a aussi la démarche euh, qu'une famille peut faire, évidemment, d'aller voir euh, un psychologue, un thérapeute, pour parler en, en règle générale. D'ailleurs, euh, lorsque comment, un jeune se confie à, à un thérapeute, euh, il faut que toute la famille fasse euh, le travail. C'est un petit peu mieux parce que quand, quand il y a une séparation comme ça, euh, bah, il y a toujours euh, quelque part un, un côté euh, qui souffre de ne pas faire euh, le travail. Hein. — <rire>
2: De toute façon, je crois que la grosse problématique de l'adolescence, c'est une incompréhension entre les jeunes qui se disent « mes parents ne me font pas confiance, ne me laissent pas libre de mes choix » et les parents qui eux ressentent que finalement ils sont tout d'un coup rejetés alors qu'ils ont donné le meilleur. Mmh. Si chacun d'un côté... Alors, on va pas demander peut-être dans un premier temps aux adolescents de faire cette démarche. Ils sont déjà bien trop mal euh, avec ces, ces phases de rire, de pleurs, de révolte, etc., de, de transformation hormonale et physique.
1: Euh, et ça peut même aller vers euh, des des élans euh, suicidaires ah, aussi. mais complètement, oui, oui. je dirais que
2: c'est quand même le, le risque si à un moment donné on pousse un peu trop loin le, le bouchon. D'autant plus que euh, je parlais du groupe tout à l'heure, la, la, la relation dans le groupe n'est pas non plus facile, elle est même plutôt cruelle et violente. Mais ils ont besoin d'appartenir à ce groupe euh, pour pouvoir se, se, euh, trouver cette identité. Mais les parents, je m'adresse plus à la limite aux parents, c'est vraiment de prendre une bonne foi pour toute conscience que ce ce n'est pas un rejet contre eux. C'est-à-dire que cette crise ne remet pas en question l'amour qu'ils ont pour leurs parents, quand il y a eu bien sûr une famille aimante, hein, on est bien d'accord, euh, s'il y a eu des gros problèmes, euh, euh, c'est peut-être un peu différent. Mais dans une famille classique, l'adolescent ne rejette pas sa famille pour dire « je ne t'aime plus, tu ne comptes plus ». C'est « je me pose avec ce que j'ai compris, ce que je veux devenir et laisse-moi respirer, laisse-moi trouver mon propre chemin voilà. ». C'est ça la crise d'adolescence. Fais-moi confiance euh, je suis capable parce que très souvent les, les parents me disent mais oui mais enfin la violence les dangers, mais nos jeunes sont confrontés tous les jours à l'école, avec les autres dans la rue, etc. à cette violence donc ils la connaissent, ils savent bien qu'il y a des problèmes d'alcool, de drogue de, de raquettes, de viol, etc. ils sont pas fous mais ils, pour devenir un futur adulte il faut qu'ils soient capables de se confronter à leurs propres forces pour pouvoir un jour voler de leurs propres ailes. Et c'est là où, à un moment donné, c'est dire, écoute, tu es responsable, je suis là si tu en as besoin, mais je te fais confiance. Vas-y, fais, fais tes premiers pas, et si tu as besoin d'en parler, je suis à ton écoute.
1: Très bien, on va s'écouter une première pause musicale, Muriel.
4: Tout à fait. It's Daniel, 2018. You have to work hard, baby. Why always belittle yourself? Why let others belittle you? You have to find the strength you need and go further than your brain never dreamed. Don't close your mind, because life will bring you enough obstacles. Life will make sure you get over your limits. Be sure that what you cannot get in the present, you could get in the future. It's your struggle. Turn your flaws into qualities, and your weaknesses into strength. Don't spend your energy wanting to prove your value to those who criticize or underestimate you Work hard, work hard, work hard, work hard Always push your limits, always face your fears It's the only possibility to realize your dreams Work hard, work hard, mama always said so Secretary dream of love, choice, money, glory Having God as the only God of my secret dreams Because when you come from the ghetto, dreams are more painful If you are looking for ease, you will soon find yourself in tears The role leading to success is quite pink You need patience and endurance to reach there. I'm happy today because I get love from my family and friends Knowing that we cannot have it all I will do my best to have the most So that my elders will be proud of me Work hard, work hard, work hard, work hard Always push your limits, always face your fears This is the only possibility to realize your dreams Work hard, work hard, Mama always said so All these years, all this effort and sacrifices led me there I'm trying to blast my way out of the tunnel I entered without knowing if I could make it I seemed to see the end of it My mom taught me everything She gave me the necessary weapons to face life However easy or it is. She told me that the real magic was the work And the reward for this work is choice Because when you have choice, you have luxury Luxury to choose your life Luxury to choose your life Work hard, work hard, work hard, work hard Always push your limits Always face your fears. The only possibility to realize your dreams. Work hard, work hard, mama always said so. Work hard, work hard, work hard, work hard. Always push your limits. Always face your fears.
1: Et bien voilà, donc ce premier titre euh, musical, euh, Work Hard, c'était euh, Daniel. Alors bon, je voudrais dire euh, quand même un petit mot euh, là-dessus... Euh, c'est vrai que ça fait un petit peu un mantra, mais moi personnellement je suis pas d'accord euh, comment avec les paroles, euh, comment work hard et tout ça, faut travailler dur et tous ces trucs là, ça me sort par la tête euh, complètement. vous oui, comment il y a des gens ils y arrivent facilement, la vie cool et tout ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Par contre, par contre, euh, la démarche euh, comment dire de, de Daniel est, est très très bien et euh, bah, je la félicite pour son clip vidéo et sa musique, mais euh, personnellement comment j'aspire à autre chose que de travailler dur <rire> j'espère me la couler douce voilà et c'est comme ça voilà donc retour donc euh, avec Aude et puis Muriel donc pour une émission consacrée à la crise d'adolescence comment la gérer c'est vrai que ça peut être violent n'est-ce pas Muriel
2: oui, ça peut être vraiment très violent. Il y a des claquements de portes, il y a des paroles souvent qui sont dites euh, que l'on peut regretter parce que, en définitive, comme je le disais si bien tout à l'heure, s'ils n'ont plus de carapace, ils prennent les mots des parents, euh, je dirais, abruptement, mais... Comme ils sont en révolte, ils ne vont pas le montrer. Ils ne vont pas vouloir euh, laisser paraître cette fragilité qui est finalement en cette phase de reconstruction.
1: Oui. Alors moi, il y a une image qui me vient euh, par rapport à cette crise d'adolescence, parce que moi, j'ai été ado aussi, euh, forcément. Et euh, j'avais... Euh, j'ai eu la particularité euh, d'avoir un papa mutilé de guerre avec une jambe coupée euh, très très haut. Et alors... Euh, L'image me, qui me vient à l'école, c'était par exemple euh, mes, mes copains, ils me disaient Ouais, mon père, il est venu, il a dégrafé sa ceinture et puis il m'a frappé parce que j'étais pas gentil et tous ces trucs-là. Mais moi, comment je n'ai pas pu connaître ça Parce que mon père avait une ceinture qui faisait à peu près. Euh, 25 cm de large pour tenir euh, sa jambe euh, en métal, donc euh, s'il défaisait euh, sa ceinture, euh, c'était pas possible quoi, donc finalement euh, et puis euh, je prenais mes jambes à mon cou euh, parce que j'avais l'impression de voir euh, comment un pirate rentrait euh, dans ma chambre et puis euh, voilà, donc c'était en fait dans ses yeux que je lisais la colère quoi, et c'était plus plus terrible encore euh, des fois, euh, mais euh, finalement euh, comment euh, ma crise d'adolescence, moi je, je l'ai fait euh, comment, euh... à longue haleine <rire> et je continue encore euh, donc euh, à l'affaire est-ce euh, qu'il y a une limite euh, Muriel pour euh arrêter cette crise d'adolescence. Je sais qu'il y a par exemple des gens qui continuent leur crise d'adolescence, on appelle ça l'adolescence, et qui retournent chez leurs parents vivre euh, parce que, ben, comment ils ne sont pas arrivés finalement à être autonomes. Il y a plein de gens qui sont dans des foyers d'hébergement parce que, eh ben, il y a quelque chose qui revient sans arrêt, qui est cyclique qui fait qu'ils n'ont pas résolu quelque chose, finalement, à devenir adulte. Est-ce qu'on est, qu est voué véritablement à devenir adulte
2: Les questions que tu poses, Gilles, pour moi, enfin, on verra si, si euh, maman pense la même chose, est un problème sociétal. Aujourd'hui, on a un véritable problème de travail. Bon, La construction d'un ado... Si on reprend, je dirais, les années avant, euh, se faisait ou ne se faisait pas. Maman expliquait qu'avec un père, euh, je dirais, euh, autoritaire, euh, les, les enfants n'avaient pas trop intérêt de, de, de la ramener. Et donc, de ce fait-là, eh bien, euh, la, la phase d'adolescence passait un petit peu sous le, sous le manteau. Aujourd'hui, cette phase d'adolescence, elle est d'autant plus importante qu'on a quand même affaire à beaucoup d'enfants rois. C'est-à-dire que pendant des années, euh, les, les chères têtes blondes ont un petit peu le droit de s'exprimer. Il y a quand même un problème de respect, on n'a qu'à voir à table parfois. C'est les enfants qui piaillent et les parents qui, 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 qui écoutent. Bon, Donc, je dirais qu'il y a déjà un décalage au niveau des relations familiales. Mais pour reprendre ta question, je crois que euh, nous sommes faits pour devenir des adultes autonomes, et la construction par le travail, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, travail ne veut pas dire, euh, enfin, ça ne devrait pas dire travailler dur, mais en tout cas trouver un moyen de s'épanouir à travers euh, une activité. Bon. Aujourd'hui, effectivement, le travail, c'est plus quelque chose qui, qui, qui nous donne l'impression qu'on a un jou. Voilà. Bon, ce n'est pas, pas obligatoirement ce qui serait nécessaire. Mais un, ad, un ado doit, je dirais, passer par cette crise identitaire pour un jour trouver son autonomie, savoir exactement qui il est, ce qu'il veut faire, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Voilà. Donc, nous devrions tous devenir des adultes épanouis. Le problème du travail fait qu'effectivement, à un moment donné, nous sommes des fois obligés de revenir à vivre chez nos parents ou d'attendre que nos parents, finalement, mettent la, la, la main au porte-monnaie pour nous aider parce qu'on est dans des, dans des voies sans issue professionnelles.
1: Oui. Alors, le problème aussi avec euh, le travail, c'est qu'on est dans... Euh, la réalisation euh, par le travail aussi, ça se rapproche un petit peu comment, de méthodes euh, qui ont eu lieu euh, dans les années euh, comment, au moment du communisme, avec le stakhanovisme et, et tous ces trucs-là, où il fallait euh, comment, travailler dur. Et, 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 bon, C'est ce que je reproche un petit peu... Euh, voilà, après, je veux dire, il n'y a plus d'autre vie que par le travail. Les adolescents, bien entendu, ils vont complètement se, se poser à l'envers, à l'envers justement de cette, mmh. euh, de cette idée qu'il qui faille travailler. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est de rester dans leur lit le matin et puis d'attendre qu'il y ait un rêve qui vienne comme ça perler à l'aurore qui vont leur, les mettre sur leur chemin et ce que la société leur propose, c'est tout le contraire, c'est une organisation qui va détruire leurs rêves.
2: La génération Y, voire la, la génération Z qui est en train d'arriver et d'émerger, effectivement rejette complètement cette façon de voir le travail, cette façon de, de, de finalement de s'impliquer dans une, de, de, dans un métier avec l'impression d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un joug. Ce n'est, ce n'est pas ça le, le, le travail. Ça devrait pas être ça. Mais en effet, euh, les nouvelles générations à gérer en entreprise nous montrent bien qu'ils ne veulent plus ce schéma, et à ce niveau-là je trouve qu'ils ont tout à fait raison parce que les cadences infernales l'impression que les objectifs sont toujours revus à la, à la hausse, c'est infernal et je crois que tu as tout à fait raison, une vie n'est pas simplement tournée vers l'activité elle doit être aussi tournée vers le monde intérieur vers des disciplines qui font du bien, comme l'art, etc. Etc. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre la, la génération X, dont je fais partie, euh, voilà, qui nous, on a quand même été élevés dans l'amour du travail, et cette nouvelle génération qui nous dit Non, 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 moi, je ne te suis plus sur ce terrain-là. Donc, la colère et la rébellion des adolescents et des jeunes adultes est encore plus importante de ce fait-là.
1: Oui, tout à fait. D'autant plus que, comment dans les années 68, euh, il y a eu un grand mouvement, on sait très bien, où il y a eu la révolte euh, comment, de toute une génération contre euh, le dictat du père que représentait euh, bien entendu à l'époque euh, le, le général de Gaulle. Euh, quelle image euh, comment euh, plus marquante euh, que de casser la figure, justement, euh, à ce père-là, hein, pour euh, comment euh, euh, marquer euh, sa, sa crise d'adolescence. Les 68 arts, ils sont toujours, euh, qu'en dire, présents à se révolter euh, à la moindre occasion. Hein. Ils ne se rendent pas compte que, d'ailleurs, ils briment aussi euh, ceux, les générations qui, étaient, qui, qui, qui sont venues juste après aussi, ça aussi, ils ne s'en rendent pas compte, hein, en, en, en mettant un petit peu, comment dire, leur marque, leur touche, comme si euh, évidemment il n'y avait pas d'autre façon de penser que d'être un 68 art hein, franchement donc euh, voilà euh, c'est en même temps il y a ce côté évident éminemment sociologique dont euh, vous parlez, euh, Muriel. Hein. Et euh, c'est vrai qu'il faut revenir euh, toujours dans cette crise d'adolescence euh, au personnel, évidemment, hein, comment à, à la personne même, c'est-à-dire aux jeunes, mais euh, l'imbriquer dans euh, ce qui se passe, et le, conce le, le concept euh, comment de l'époque, et la génération comme en ce moment, la génération, qu'est-ce qu'elle vit Elle vit la dématérialisation avec tous les systèmes euh, euh, tactiles et tous ces trucs-là. Donc, il y, y a ça aussi euh, qui rentre en ligne de compte. Donc, beaucoup plus, à la fois, plus de facilité pour rentrer dans des contacts sexuels euh, comment, euh, très rapides, on va dire. Et puis après, on passe à autre chose. Mais en, en même temps, euh, comment... Euh, il y a cette comment, difficulté à exprimer quelque chose de réellement profond avec son corps, mm. puisque c'est uniquement tactile, c'est uniquement... Euh, comment, virtuel et, et des fois aussi euh, complètement virtuel. Mm. Donc là aussi, il y a des choses qui peuvent aider euh, euh, avec euh, des professionnels, ou, euh, comme par exemple... Euh, euh, dernièrement j'ai été à une réunion pour euh, comment essayer de déjouer les pièges un petit peu de l'internet, il euh, y a les promeneurs du net ou les choses comme ça, où il y a des gens euh, qui sont euh, comment dire sérieux qui vont un petit peu guider euh, les jeunes dans leur découverte euh, de, du monde de l'internet. Hein, voilà. donc ça c'est quelque chose qui est important on va s'écouter une deuxième pause musicale puis après j'aurai quelques questions à poser à votre maman Aude pour ensuite continuer la troisième partie de l'émission en tout cas merci de vos témoignages à toutes les deux
5: Quand tout le monde dort tranquille Dans les banlieues dortoirs. Descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honnards Alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on est d'être on n'a pas le temps d'en avoir content. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on on veut pendant l'attente. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au. Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent sur tes brancards On agit sans mobile Ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile c'est ce que disent les journaux du soir Quand on
1: Et voilà, donc à l'ombre de la patience des anciens, vous accueille en direct sur les ondes de radio Méga. Et moi, j'accueille aussi Muriel et puis Aude et on parle de la crise d'adolescence, alors là c'est une chanson avec Daniel Balavoine qui a fait vibrer Muriel, je voyais qu'il chantait et tout <rire> ça euh, c'est quoi cette énergie euh, comment, de rébellion, un petit peu de, de voyou la, la, comment, la, la compagne du voyou c'est la voyelle, hein, c'est bien ça hein <rire> c'est
2: tout à fait ça Oui. <rire> ouais. euh, j'avoue que Starmania c'est bah, ma jeunesse hein, ouais. euh, et le travail de Michel Berger et de Luc Plamondon a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu dernièrement une émission qui est passée je crois sur France 3 où il y a eu tout un travail de, de, de récolte d'informations pour parler justement de, du phénomène Starmania où finalement euh, ces deux personnalités euh, avaient déjà finalement pr pressenti ce qui allait arriver, mm. c'est tout à fait d'actualité le, le, ce que raconte Starmania c'est pour oui. ça que j'ai voulu passer cette chanson mm. parce que finalement euh, la, la, le désespoir qui est joué un petit peu dans cette euh, comédie musicale, c'est un petit peu le désespoir que nous sommes tous en train de vivre à l'heure actuelle parce qu'on est, euh, alors peut-être nous on n'est plus en crise d'adolescence, ouais. mais quelque part on est tous un peu en rébellion contre ce que l'on nous fait vivre, le système, etc.
1: Oui. Voilà. Euh, maman euh, maman Pacta, vous avez <rire> entendu Daniel Balavoine, je suis sûre que vous vous rappelez de son dialogue avec euh, François Mitterrand euh,
3: Pas vraiment, hein, à vrai dire. Non. Euh, C'était une période de ma vie où je travaillais dur, ouais. voilà, <rire> euh, contrairement à ce que vous pensiez nécessaire tout à l'heure, ouais. parce que nous, euh, finalement, on n'avait pas le choix. Oui. J'ai j'ai été propulsée dans l'enseignement euh, malgré moi, je dirais. On ne m'a pas demandé à la maison si c'était quelque chose qui correspondait à ce que je désirais et ce n'était pas le cas d'ailleurs. J'ai donc travaillé comme euh, dans des écoles rurales surtout puis des collèges et j'ai été confrontée à des adolescents Bien sûr, mais dans ces milieux-là, c'est il n'y avait pas encore à l'époque, c'est-à-dire, euh, disons, je dirais une trentaine d'années, ça ne prenait pas du tout l'aspect que je vois maintenant, que, euh, dont on parle à la télé, à la radio ou dans les familles. Oui. Euh, nous, euh, nos élèves étaient encore extrêmement polis, euh, extrêmement attentifs. Euh, il faut bien dire aussi que le virtuel n'avait pas encore pénétré dans, dans notre vie. Et je crois mais vraiment du fond du cœur que tout a été transformé à partir du moment où on a euh, mis des choses en, en route qui n'existent pas finalement. Oui. Que ce soit l'argent virtuel, que ce soit les, les jeux virtuels, nous on était encore confrontés à une vérité, enfin une vérité, qui était la nôtre à l'époque. Et, et maintenant ce n'est plus du tout la même chose, je ne comprends plus rien à ces adolescents qui veulent absolument réformer le monde sans avoir vraiment pris le temps de se réformer eux-mêmes. Oui.
1: Alors, euh, Maman Pacta, je n'ai pas dit euh, qu'il ne fallait pas travailler. Hein. J'ai dit euh, que euh, comment, euh, ça dépendait, il ne fallait pas devenir esclave non plus. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais j'ai bien comment entendu, entendu. Certains <rire> voudraient euh, comment nous ramener euh, comment
3: à l'époque de l'esclavage. Bon, vous savez, de toute façon, euh, cher Gilles, l'esclavage
1: existe toujours, mais il a pris, disons, un visage nouveau. Oui, c'est ça, oui. Merci de m'avoir nommé, ça me fait extraordinairement plaisir. <rire> Alors, donc, comment, Muriel, euh, pour continuer euh, ce débat euh, par rapport euh, à, à l'adolescence, on se rend compte qu'évidemment, il euh, y a, comment, les générations ont, sont toutes vecteurs euh, d'évolution. Et que là, on est en plein dans, dans un, un truc euh, tout à fait spécial maintenant, avec une sorte de dématérialisation. Et alors, ce que euh, votre mère euh, appelle euh, la virtualité... Hein. Effectivement, comment bientôt on pourra peut-être faire comment des enfants d'une manière virtuelle, euh, ça existe un petit peu déjà avec la procréation. Euh, enfin tout, voilà. Maintenant, comment c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent pas avoir d'enfants, donc ça, ça peut être une, une grande aide. Mais euh, tout de même, comment on se demande si euh, la science des fois a pas été un petit peu euh, trop loin. Vous avez parlé de limites au niveau de la crise d'adolescence. C'est quoi, euh, les limites, justement
2: Je ne sais pas s'il y a des limites à l'heure actuelle. Ouais. Alors, j'ai juste envie de rebondir, Gilles, effectivement, sur euh, ce monde virtuel où, euh, je dirais, est intriquée le, l'intelligence le, artificielle qui est en train de prendre un pas énorme. Je, je, en ce moment, on n'arrête pas d'avoir de, des émissions qui parlent de robots. Euh, au Japon, euh, il y a un des hôtels où, en fin de compte, vous êtes reçu par, euh, par des robots qui vous montrent votre chambre, etc. Donc... Les gens qui veulent travailler, on est en train de leur enlever leur, 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 leur poste de travail au profit de robots. Bon. Mmh. L'intelligence artificielle euh, liée, par exemple, au temps que passent les ados de, devant leur, leur portable, je, je pense que c'est important de comprendre qu'ils sont très à l'aise pour taper des textos euh, dans une langue qui est maintenant euh, des mots raccourcis, qui, qui ne veut plus rien dire et qui est moche, euh, euh, mais vous mettez un adolescent Alors pas tous, hein, heureusement il y a quand même des exceptions Mais vous mettez un adolescent face à un être humain euh, Ne serait-ce qu'en famille Il est complètement perdu mmh. Je pense à mon, à mon avis que dans les règles Alors autant je suis, je suis pour que les parents soient à l'écoute et, et permissifs pour que les ados fassent leur expérience En revanche je pense qu'il serait peut-être temps quand même Que les parents remettent un petit peu euh, de, de, Je dirais de, un nom ferme et catégorique pour qu'en famille, on arrête de déjeuner avec chacun un portable. Il euh, n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de possibilité de se, de se connecter à l'autre. Et on est en train de fabriquer des adolescents qui ne savent plus véritablement communiquer. Parce que n'oublions pas quand même que communiquer, c'est être avec. C'est être en relation avec. Moi, je suis désolée, quand je suis avec un portable ou, ou un, enfin, un réseau social, je ne suis pas en relation vraiment avec. Euh, la relation avec, c'est là, je, je, je te regarde, Gilles. Il y a un contact visuel, je te parle, je, je peux voir ce qui se passe sur ton visage, je peux éventuellement réagir à, à tes propres réactions avec un portable je suis avec personne en réalité
1: oui alors là muriel est en réaction
2: <rire> oui parce que parce ouais. que finalement là de ce côté là je trouve que les parents sont un peu faibles euh, baissent les bras alors je ne leur en veux pas parce que certainement qu'ils savent peut-être pas faire autrement, mais d'une certaine manière c'est quand même à eux de mettre des limites. Parce que c'est ça l'éducation, c'est mettre des limites. Mmh. Et aujourd'hui si ces limites ne sont pas données par les parents, ça va être la loi, on le sait en psycho. S'il n'y a pas de cadre dans la vie familiale, c'est la gendarmerie, c'est la police qui va, à un moment donné va prendre le, 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 le dessus parce que là eux ils vont mettre la loi. Mmh. Hein, à la loi, en, en, dans, dans le cadre, je dirais, de l'éducation, c'est très, très important. Où est-elle, à l'heure actuelle, cette limite
1: Oui. Bien, euh, on va écouter un, un dernier titre musical et après, euh, Muriel, vous nous ferez une annonce parce que je crois que vous participez... Euh, Au un... Salon
2: du Polar. Oui. Le,
1: le Salon du Polar. Ah, le Polar. Ah, ça, le Polar. Ça aussi, c'est un truc d'ado. Hein, ah, tout à fait, oui. 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 Alors, mais déjà, un troisième titre musical.
6: Ce soir mon petit garçon, mon enfant, mon amour Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles On reste tous les deux On va bien jouer ensemble On est là tous les deux, seuls Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre Il pleut sur le jardin Je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux Seuls Attends Je sais des histoires Il était une fois Il pleut dans ma mémoire, je crois Ne pleure pas Attends, je sais des histoires Mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir, ne t'en va pas Ne me laisse pas Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour je ne peux plus grand chose Mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles On est là tous les deux Perdus parmi les choses Dans cette grande chambre. Seul On va jouer à la guerre Et tu t'endormiras Ce soir elle ne sera pas là Je ne sais plus, je ne sais pas Je n'aime pas l'hiver il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire Qu'à jouer tous les deux, seul Attends, je sais des histoires Il était une fois, je n'ai plus de mémoire Je crois, ne pleure pas Attends, je sais des histoires Mais il est un peu tard ce soir L'histoire de gens qui s'aimaient Et qui jouèrent à la guerre Écoute-moi Elle n'est plus là Non, ne pleure pas
1: Voilà, retour à l'antenne avec cette émission à l'ombre de la patience des anciens. Alors, pour que Muriel exprime en elle encore cette fibre adolescente et puis ce désir d'aller toujours à l'extérieur et donc sa passion aussi qui est l'écriture, n'oublions pas, passion partagée avec donc la maman qui écrit aussi, n'est-ce pas, Aude vous êtes écrivaine
3: Eh bien, ma foi, oui. Ça fait déjà un certain nombre d'années. Oui. Et je ne sais pas s'il y avait un gène familial, mais ma fille en a hérité. Et en plus, elle ne me l'avait pas dit au début qu'elle écrivait. Donc, il euh, y avait vraiment quelque chose. Il y a un destin, là. Oui, voilà, on va Donc, dire ça.
1: Oui, peut-être qu'elle n'a pas osé
3: vous le dire, hein. Oh mais mais, mais... j'avais écrit moi aussi des livres. Nous avons commencé euh, toutes les deux chacune bien sûr à notre euh, génération à l'âge de 9 ans. Oui. Voilà. Et puis après ça s'est euh, ça s'est multiplié, ça s'est enrichi et nous sommes toutes les deux des des femmes qui aimons faire des recherches. C'est-à-dire ce ne sont pas simplement des des romans euh où nous racontons une histoire parce que derrière une histoire il y a toujours euh, soit le temps présent, soit les pour moi du moins les civilisations passées. Voilà pourquoi cette histoire d'adolescence m'a beaucoup intéressé parce que pour moi déjà euh, je me sens très très décalée.
1: Merci euh, merci on va laisser le temps à Muriel de de donner son info.
2: Oui, tout simplement, effectivement, la foire du Dauphiné de Roman ouvre ses portes aujourd'hui et samedi prochain, à partir de 10h, je suis l'une des invitées, donc euh, auteur de Polar qui se passe dans la région, euh, au salon, le samedi 6, à partir de 10h. Donc, euh, venez me rencontrer, euh, découvrir ce que j'écris et, puis tout simplement peut-être discuter. Je crois que pour moi, c'est ce que j'avais déjà dit d'ailleurs la dernière fois, écrire c'est apporter aussi cette communication, cette ouverture et cette possibilité de partage et
1: d'écoute. Très bien, merci beaucoup Muriel et autres d'être venus dans les studios de Radio Méga. rappelons le dernier ouvrage de Muriel alors il euh, y a depuis un nouveau hein, c'est à dire que fin octobre la
2: cinquième, euh, euh, le cinquième livre euh, le moulin, un moulin en héritage arrive donc dans les bacs euh, ça va être le petit dernier de cette série de cinq ouvrages
1: d'accord et puis ma maman euh, elle, elle a écrit les coquelicots bleus. bleu.
2: bleus voilà qui viennent de ressortir et qui est un livre absolument fabuleux. Très bien. Merci Gilles de ton invitation.
1: Eh ben, Merci. De, rien, de rien et puis euh, donc euh, bonne continuation. Merci.
0: Les du vent chaud de fond du sabot. Des histoires qu'ils ont racontées. Pour se souvenir, se réchauffer Et ne plus jamais oublier Un jour ou bien un autre Quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes